0: 31-34 nos encontramos en los cuatro últimos capítulos de Deuteronomio y los cuatro últimos capítulos del Pentateuco me hace mucha ilusión <ríe> me hace mucha ilusión porque sigo sin creerme todo esto, sigo sin creerme que me estoy leyendo la Biblia sigo sin creerme que haya podido seguir toda esta constancia y, y eso es que estoy alucinando con todo este proyecto y estoy súper agradecida de poder compartirlo y transmitirlo de modo que allá vamos de hecho esta parte se titula Últimos hechos y muerte de Moisés son palabras muy fuertes que me han llegado muchísimo y comienza en el capítulo 31 contando la misión que va a tener Josué. Esta la vimos un poco en Números 27 y Moisés declara que no puede seguir. Obviamente él dice que está muy mayor y de hecho él sabe que no va a entrar en la tierra prometida porque Dios le ha dicho. Y les dice al pueblo, «Sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis, porque es llave tu Dios el que marcha contigo». No te dejará ni te abandonará. Es decir, aquí Dios les deja claro que no los va a dejar ni los va a abandonar. Igual que a nosotros nos deja claro que nunca nos dejará y nunca nos va a abandonar. Siempre está con nosotros, aunque muchas veces no le sintamos. Él está siempre presente y siempre a nuestro lado. Moisés aquí también le da esperanza, le da ánimos, le da fuerzas a Josué y continuando habla de la lectura del ritual de la ley y dice que cada siete años en la fecha del año de remisión, en la fiesta de las tiendas, se leerá la ley en presencia de todo Israel y aquí se debía de congregar a todo el pueblo para que oyesen y aprendiesen a respetar a Yahvé, además de poner en práctica todas las palabras de la ley. Pasando a las instrucciones de Yahvé, Dios aquí anuncia el tiempo de muerte a Moisés, le dice que ya le queda poco, que ya básicamente se está acabando su vida, y van Josué y Moisés a la tienda del encuentro, y aquí se aparece como columna de nube, que ya hacía mucho tiempo que no salía esto de que Dios aparecía como una columna de nube en la entrada de la tienda, y bien, como sigue, dice, sí, y se detuvo a la entrada. Que esto lo vimos mucho en Éxodo y en los siguientes. Entonces, Dios advierte a Moisés de que el pueblo le abandonará y romperá la alianza, es decir, se volverá rebende. Y aquí vemos cómo Dios ya sabe todas nuestras intenciones, ya sabe lo que va a pasar incluso antes de que lo hagamos. Es ella les dijo, mira, qué va a pasar esto, o sea, está escrito. Pasando, habla del cántico del testimonio, dice, sé muy bien los planes que está tramando hoy, incluso antes de haberlo introducido en la tierra, incluso antes de, de nacer, él ya sabe todos los planes que tenemos nosotros y todo lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar. Porque Él es nuestro Creador y Él ya nos conoce mejor que nadie. No hay quien nos conozca mejor que Dios. Dios le dice a Josué que irá con Él, le da ánimos de nuevo y esperanza. Y también le dice que la ley será colocada junto al arca, junto al decálogo, junto a los diez mandamientos. Y también vuelvo a decir que si el pueblo ya era rebelde cuando estaba Moisés... Imagínate cuando Moisés muriese, que aún lo sería mucho más. Y acabando el capítulo 31, habla de que Israel está reunido para escuchar el cántico de Moisés. Y dice algo que me llama la atención y es que pone por testigos contra ellos el cielo y la tierra. Y ya el capítulo 32 es el cántico de Moisés y este cántico exalta el poder soberano del único Dios verdadero que guía a su pueblo lo castiga y finalmente aniquila a sus opresores yo de aquí sí que es verdad que no os lo voy a leer todo porque es muy largo pero os recomiendo mucho que lo leáis porque es precioso y sí que os voy a comentar como siempre lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha acercado a conocer el carácter de Dios dice él es la roca todos sus caminos son justicia, Dios de lealtad es justo y recto, que la justicia lo tenemos muy presente, como hemos comprobado en todo Deuteronomio y realmente en todo lo que llevamos hasta ahora leído. Habla de Jacob como heredad y hay algo que me encanta personalmente y dice, esto lo dice al pueblo y lo envuelve, lo sustenta. Y lo cuida como a la niña de sus ojos. Morí. Esto es precioso. También dice. Solo Yahvé lo guía a su destino. Dios su hacedor. Roca su salvación. También comenta a los hijos sin lealtad. Que me han encelado con lo que no es Dios. Y aquí me provocó un poco de tristeza. Porque sí que es verdad que a pesar de... Todo lo que veían, todo lo que vieron en esa época fueron testigos de todo y aún así no le fueron leales y también pues se hicieron una imagen de algo que no era Dios y esto nos puede pasar a nosotros, podemos imaginarnos a un Dios a nuestra manera, pero no al Dios que realmente existe. No tenemos que caer en esa tentación, tenemos que seguir al Dios único, al Dios de Israel. Y en la Biblia están todas las palabras para conocer a Dios. ¿Cuál es uno de los propósitos de este podcast? ¿Cuál es uno de los propósitos míos propios de leer la Biblia? Conocer a Dios, conocerlo más. Y conforme lo voy conociendo, lo voy amando más. Entonces, aun todo esto, mirad lo que dice. El pueblo, sin embargo, no será destruido por sus enemigos imaginaos cuánto Dios ama a su pueblo que ni aun siéndole desleales sigue protegiéndolos es que nos cuida tanto y, y de verdad que a mí todo lo que hago me parece nada con todo lo que Él hace por, por mí y por todos nosotros también dice «Ved ahora que yo soy yo no hay otro Dios junto a mí yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien libre de mi mano. Continúa y dice, tan cierto como que vivo eternamente. Y el versículo 43 también me ha parecido muy importante leeroslo y dice así: Cielos, exultad con él y adórenle los hijos de Dios, aclamando naciones con su pueblo y todos los mensajeros de Dios Narren su fuerza, es decir, aquí destacaría hijos de Dios y mensajeros de Dios. ¿Estamos siendo hijos de Dios? ¿Estamos siendo mensajeros de Dios? ¿Cómo nosotros transmitimos a Dios? ¿Cómo estamos llevando su mensaje por el mundo? ¿Lo estamos llevando a cabo? ¿No lo estamos llevando a cabo? A mí esto realmente me ha hecho reflexionar y os lanzo esas preguntas para que reflexionéis también vosotros... Y continuamos con que todo esto lo pronunció Moisés junto a Josué Y habla ahora sobre la ley Y se titula esta parte del capítulo La ley fuente de vida No es una palabra vana para vosotros Sino que es vuestra vida Imaginaos todo el poder de la palabra Y es verdad, o sea, la Biblia aquí está escrita toda la vida aquí, eh, para mí es que ya lo he dicho es más que un libro aquí está todo, todo escrito hasta aquí y continuando, anuncia de nuevo la muerte de Moisés y dice no pasará a la tierra prometida por no haber reconocido la santidad de Dios y sí que la vería desde lejos que eso también se dijo Dios que no entraría, pero sí la vería y pues aquí explica la razón por la que Moisés no entra, porque también él dudó de Dios y él no supo reconocer la santidad de Dios. El capítulo 33 habla sobre las bendiciones de Moisés y lo introduce así. Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Hombre de Dios. Definen ya a Moisés como hombre de Dios. ¡Wow! Ojalá a todos nos describiesen así: hombre de Dios, mujer de Dios. Porque de verdad que est esta, estas palabras son muy grandes. Y aquí, en todas las bendiciones de Moisés, va nombrando tribu por tribu a todas las existentes, a todas las tribus de Israel, y les dedica unas palabras. Y aquí, a modo curiosidad, habla del dios de Yesurun. Y yo no sabía. Tuve que buscar, como siempre, como la mayoría de versículos, porque hay muchas cosas que no entiendo, que tengo muchas dudas. Y Yesurun equivale a Israel. Yesurun es un título poético o ideal. Entonces es el dios de Israel, el dios de Yesurun. Y no, me pareció interesante, también dice el dios de antaño, que equivale al dios del pasado. Y algo que destaco aquí es, él expulsa ante ti al enemigo. Tus enemigos tratarán de engañarte, pero tú hollarás sus espaldas. Toma ahí, nos lo deja bien claro. Y ya, por último, el último capítulo del Deuteronomio, el último capítulo del Pentateuco. Señores, con todos ustedes, la muerte de Moisés. Yahvé le mostró la tierra entera a Moisés, de lejos, pero se la mostró la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, Dios cumple sus promesas, allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en Moab, como había dispuesto Yahvé. Y aquí destaco, siervo de Yahvé, le ha llamado hombre de Dios, pero ahora le llama siervo de Yahvé. Es decir, a Moisés se le podía haber llamado de muchos nombres, pero él acaba siendo siervo de Yahvé, y esto es lo mejor que te pueden decir y de hecho debes de estar satisfecho de que te llamen así porque esto es de verdad que lo mejor lo mejor como acabo de decir dice dónde lo enterró, que lo enterró en el valle pero continuadamente dice nadie hasta hoy ha conocido su tumba y yo esto lo busqué y la verdad es que como que me creó mucha confusión porque se ve que aquí hubo pelea. Es decir, entre Dios y el diablo. Porque se ve que el diablo se lo quería llevar para él. Porque quería construir un ídolo a través de la figura de Moisés. Esto lo he, lo he leído. No sé, no sé si es cierto o no. Ya sabéis que si me equivoco siempre me podréis corregir. Y avisadme que yo rectifico. Soy humana, tengo errores, me equivoco. Y esto es lo que he encontrado. Buscando esto. Y se ve que al final se lo llevó Dios porque Dios quería proteger su cuerpo para posteriormente que es, también lo veremos pero no queremos adelantarnos no queremos correr pasito a pasito entonces claro, esta frase me impactó mucho nadie hasta hoy ha conocido su tumba dice que murió a los 120 años y no se había apagado su ojo ni había perdido su vigor es decir, él estaba limitado por el mandato de Dios el pueblo hizo 30 días de duelo y dice que Josué estaba lleno del Espíritu de sabiduría. Ojalá todos nosotros estemos llenos de este Espíritu y lo pidamos por este Espíritu, por el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo y que actúe en nosotros. No ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Es decir, todo esto se refiere a la relación notable e íntima que tuvo él con Dios. Y aún así, ¿veis? Como veis, aún así han teniendo relación cara a cara. Han tenido esta relación, aún así, hasta Moisés dudó de él. Hasta Moisés se llegó a preguntar cosas de Dios. Entonces, es normal que nos hagamos dudas. Pero es que las dudas nos van a ayudar a crecer en la fe. Porque cuanto más nos preguntamos, más queremos buscar y buscar y buscar. Y Dios lo que quiere es eso, que busquemos y le busquemos y le busquemos... Y él nos dará todas las respuestas. No tengáis ningún miedo de preguntarle de todo lo que queráis. Que todas las respuestas, si queréis encontrar la mejor respuesta, estará en la Biblia. Y nadie mostró una mano tan fuerte ni difundió mayor terror como el que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Así acaba el... En Tateuco así acaba Deuteronomio y como conclusión a todo esto es que Dios cumple su palabra, Dios cumple cada palabra que dice. Y para mí han sido brutal Deuteronomio. Me apareció un libro pff, es que sin palabras. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido aunque sea un poquito. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme un día más, que paséis un muy buen día y que Dios os bendiga.